0: Natuurlijk kun je video's maken gebaseerd op de inspiratie van de dag of week. Die zitten vast vol energie. Maar als je toch eerst nadenkt over je strategie, kunnen je video's veel meer voor je betekenen. En je bijvoorbeeld niet alleen beter zichtbaar maken, maar ook beter vindbaar. Met video kun je echt een heel waardevol formaat toevoegen aan de contentstrategie voor je bedrijf. Video heeft namelijk een aantal enorme voordelen. Allereerst is het super veelzijdig. Video's kunnen ultra kort zijn tot ultra lang. Met reels en TikToks aan de ene kant van het spectrum. En een uur of meer langer durende masterclasses of webinars aan de andere kant van het spectrum. En natuurlijk alles ertussenin. Je kunt denken aan animaties, aan demonstraties, aan video's die een blik achter de schermen geven, aan vlogs, aan to videos van een paar minuten. Eigenlijk is er onwijs veel mogelijk. Een ander voordeel van video in je contentstrategie is dat je ze ook kunt inzetten voor SEO. Je verbetert je vindbaarheid in Google als je video's goed en gericht inzet. Daarover zometeen meer. Met video kun je ook je site aantrekkelijker maken pagina's worden levendiger en misschien ook wel duidelijker en instructiever of informerender op het moment dat je een deel van je boodschap via video deelt op je website. En de combinatie van beeld en geluid werkt natuurlijk extreem goed om informatie over te dragen, maar het creëert vooral ook sfeer. Mensen leren jou, de mensen in je bedrijf, veel beter kennen en krijgen een veel beter gevoel bij hoe je organisatie in elkaar zit, hoe je werkwijze is. En voelen eerder een verbinding met je als je video inzet dan wanneer je uitsluitend beperkt tot tekst. Video heeft wel baat bij een strategie, een contentstrategie. Dus vraag je voor je begint af wat je hoofddoel is met video. Is dat bijvoorbeeld het genereren van leads? Wil je met video sales stimuleren of wil je misschien je after sales heel erg verbeteren, zodat mensen vaker bij je terugkomen en voor goede mond of mondreclame zorgen? Of wil je video inzetten om je zichtbaarheid te vergroten of juist om je vindbaarheid te verbeteren, zodat mensen je veel sneller vinden in Google, maar ook in YouTube zelf. Als je je hoofddoel duidelijk hebt... dan kun je nog nadenken over welk type content het best past bij je hoofddoel. Wil je bijvoorbeeld kennis overdragen en je expertise tonen? Wil je mensen helpen met service, met after-sales service? Of wil je je doelgroep, mensen die nog helemaal geen klant bij je zijn... helpen met demonstraties van oplossingen? Je kunt ook ervoor kiezen om mensen te inspireren. En dat dat je hoofddoel is... En tenslotte kun je ervoor kiezen om mensen te entertainen. Dus dat zijn vier soorten content waar je voor zou kunnen kiezen. En afhankelijk van wat je hoofddoel is, denk ik dat je vrij snel duidelijk hebt van welk type content bij jouw contentstrategie past. Is dat kennis, informeren, is dat helpen, is dat inspireren of is dat entertainen? Dan moet je eigenlijk ook nog gaan denken van welk format past erbij. Ja, je hoort het al, deze podcast zit vol met keuzes. Maar op het moment dat je daarover nadenkt, dan denk ik wel dat het voor je duidelijk wordt. Want als je naar formats gaat kijken, dan weet je al veel meer ook van welke kant je op moet gaan op het moment dat je straks video's gaat produceren. Je format kiezen in dit stadium, als je alleen nog nagedacht hebt over je hoofddoel of over je type content, is ook wel een beetje tricky, want je format wordt niet alleen door je doelen en je type content bepaald, maar ook door je uiteindelijke boodschappen en onderwerpen. Ik, ik leg dat straks nog wel even toe. Dus als je voor in deze fase voor één of meer formats kiest, is het wel slim om die later nog even extra te toetsen als je je boodschappen formuleert. Maar om te beginnen, die formats dus, want ik denk dat het dan wel duidelijker is. Stel, je hoofddoel is sales en leads genereren of after sales toepassen. Dan kom je waarschijnlijk uit bij een liggend format en video's van enkele minuten. Het kan natuurlijk ook wel langer, maar langere video's vragen meer van je kijker. Dus dat is niet altijd geschikt. Liggende formats kun je heel goed plaatsen op je website, op YouTube en natuurlijk ook op social media. Maar dan moet ik bijzeggen dat op social media soms vierkant handiger is als format... Denk bijvoorbeeld maar aan Instagram, maar ook op Facebook of op LinkedIn, omdat daar een vierkant format gewoon wat meer ruimte krijgt in de tijdlijn. Maar als je dit vooraf bedenkt, dat je een liggende video uiteindelijk ook wilt delen op social media en dat dan misschien vierkant toch handiger is, dan kun je daar al rekening mee houden bij het opnemen van de video. Dus je basis zou liggend kunnen zijn op het moment dat je aan de slag gaat met video en een videograaf is bezig. En die weet dat hij ook een vierkante versie moet maken. Dan houdt hij daar rekening bij, bij het hele kiezen van de frames en de settings, et cetera. Is je hoofddoel zichtbaarheid? Dan ga je je video's waarschijnlijk plaatsen op social media en op YouTube. Want dat zijn de twee kanalen waar je echt je zichtbaarheid een enorme boost kunt geven met video. Plaats je ze op YouTube dan kies je ook weer voor een liggend formaat en je laat je video's dan zien aan mensen die gericht zoeken en je stelt ze ook voor aan mensen die naar een verwante video hebben gekeken. En dat kun je zelfs nog stimuleren door te adverteren op YouTube of door video SEO toe te passen. Op social media, ik zei het net al, kun je heel goed ook liggend format gebruiken, maar daar moet je toch eerst kijken van wat je primaire platform is om te weten of liggend dan wel vierkant daar geschikt voor zijn. Want op sommige platformen kun je beter voor een staand formaat kiezen. Dus kies dan eerst wat je primaire platform is. En misschien ben je daar al actief. En kies ook dan eventueel een secundair platform. En als je het dan hebt over zichtbaarheid en je platformkeuze, dan beperk ik me hier even tot de meest gebruikte platformen door bedrijven. Dat zijn Instagram, LinkedIn en Facebook. Kies je voor Instagram, dan kun je dus heel goed, ik zei het al, voor vierkante video kiezen voor de tijdlijnen. Maar kies je voor andere video's, dan komt het waarschijnlijk staand beter tot zijn recht. Want dan heb je het over Reels, over IGTV en over live video. En staande video's kun je ook opknippen en ze dan delen in stories, mits die video's natuurlijk niet te lang zijn, want anders wordt die stories zo heel erg lang. En opnieuw geldt dat de meeste mensen daar geen geduld voor hebben om door een hele lange story heen te gaan. Bij LinkedIn kun je ook kiezen voor vierkant liggend ontstaand. Dus is LinkedIn een verlengde van bijvoorbeeld uh, een, een horizontale video die je toch al maakt voor YouTube of je site? dan kun je liggend heel goed gebruiken, maar ook hier kun je zeggen van hé, hey, ik wil meer opvallen in die tijdlijn, zeker voor de mensen die mobiel kijken en dan is een staande of een vierkante video beter en datzelfde geldt voor Facebook, maar Facebook heeft natuurlijk ook weer meer video opties dan LinkedIn, want dan heb je ook live en heb je ook stories en wie weet komt daar straks ook nog wel een format bij à la Reels of TikToks. Je weet het maar niet, het verandert voortdurend, dus daar kun je natuurlijk ook mee spelen en Vierkant is dan wel een veilige vorm als je social media inzet op meerdere platformen, omdat die in Instagram in de tijdlijn kan en in LinkedIn en Facebook natuurlijk ook. Maar ga je voor Instagram staande video's gebruiken, wat echt wel een pre kan zijn, dan moet je daar rekening mee houden met het opnemen, bij het opnemen van je video. En behalve die drie grote platformen die veel worden ingezet in zakelijk opzicht, kun je natuurlijk ook denken aan Twitter en aan TikTok. Kies je formats die passen bij vindbaarheid, dan moet je denken aan zoekmachineoptimalisatie, oftewel SEO, en dan denk je ook aan Google. YouTube is dan the place to go, zeg ik altijd, omdat YouTube zelf een zoekmachine is. Het is na Google de belangrijkste zoekmachine ter wereld. En het voordeel van YouTube-video's is dat Google ze ook laat zien in de zoekresultaten. Dan kunnen ze zelfs al heel hoog of zelfs bovenaan staan. Dus op het moment dat je kiest voor vindbaarheid, dan zul je YouTube wel willen gebruiken. Natuurlijk kun je daarnaast je video ook nog embedden op je website. Maar YouTube is echt wel de belangrijkste plek daarvoor. En dan pak je Google mee en dan pak je YouTube zelf mee. Wat je eventueel zou kunnen doen, is als je toch al actief bent op Facebook, is dat je dan je video's hier ook doorplaatst, omdat Facebook wereldwijd de derde zoekmachine is en er natuurlijk ook videoresultaten getoond worden als mensen op bepaalde dingen zoeken. Heb je je doel helemaal helder en heb je je format helder, dan is het tijd om naar je kernboodschap te kijken en om naar onderwerpen te kijken. Je kernboodschap zal waarschijnlijk voortvloeien uit je wens of je gaat informeren of je gaat helpen, inspireren, dan wel entertainen. En op basis van je kernboodschap kun je onderwerpkeuzes gaan maken. Maak eens een lijst met onderwerpen die je heel goed in je video's zou kunnen delen. En kies daarbij, als het even kan, wel voor een rode draad in die onderwerpkeuze, zodat video's naar elkaar kunnen verwijzen. Want zeker als je op YouTube iets gaat doen, maar ook op je website, is het gewoon slim als mensen van de ene video naar de volgende kunnen hoppen. Want daarmee leren ze je gewoon beter kennen en bind je ze langer aan jouw bedrijf en aan jouw boodschap en jouw kennis. Die rode draad kan op twee manieren vormgegeven worden. Je kunt een serie onderwerpen maken met verwante onderwerpen. Maar je kunt ook de verdieping kiezen, waarbij je bijvoorbeeld één basisvideo maakt, waarin je een basisconcept uitlegt en in aansluiting daarop passende verdiepende video's maakt, die dieper op de details uit je basisvideo ingaan. Heb je je onderwerpen, kijk dan ook weer even terug, ik zei het al eerder, naar die formats. want Misschien is een onderwerp ultra kort te behandelen en dan zou een ultra korte video bijvoorbeeld een reel of een TikTok daarbij passen. Misschien heeft het wat meer achtergrond nodig en dan past een wat langere video erbij. Dus heb je je formats gekozen, pak dan die er nu nog even naast en kijk nog een keer goed of die passen bij je onderwerpkeuze. Vaak is dat wel het geval, maar het is altijd goed om dat nog even extra te toetsen. Nu heb je al een heel goed overzicht in wat je wilt doen. En dan is het tijd om een planning te maken. En in je planning raad ik je aan om een paar dingen in het oog te houden. Kijk goed of je de lijst met geplande video's kunt combineren met andere content. Misschien kun je er ook een artikel bij maken. Of zelfs een podcast. Of misschien kun je er een gastblog bij maken. Maar het is altijd heel fijn om dingen met elkaar te combineren. Want de ene... Een lid in je doelgroep, in je publiek wil graag een artikel zien en het volgende wil graag een video zien. En zo speel je op beide voorkeuren in. Maar wat je ook kunt doen is dat als je basis een artikel is, dat je met een video die je embedt bij dat artikel wat extra toelichting geeft. Of net een ander aspect belicht wat echt een visuele component in zich heeft en dus om een video vraagt. Dus kijk of je dingen kunt combineren. Kijk ook als je je planning maakt of bepaalde onderwerpen in specifieke periodes van het jaar beter passen dan bij andere periodes. En gebruik dat dan als lanceermoment. Wat ik ook altijd adviseer in de planning is om content te badgen. En ik weet helaas niet een goede Nederlandse term hiervoor. Maar bij content badgen maak je meerdere video's achter elkaar. En dat is heel erg fijn omdat je op een gegeven moment in een flow zit van video maken... En je kunt dan ook heel goed een videograaf daarvoor inhuren. En uh, ik sprak een keer voor een klant toen we video's gingen maken. Een videograaf die soms zelfs 40 video's op één dag maakt met een klant. Nou, wij hebben dat toen echt niet gehaald. We hadden echt wat meer tijd nodig. En we hebben toen geloof ik op één dag acht video's geschoten. Maar dat is wel heel fijn, want je hebt een professional over de vloer. Die geeft je nog extra tips en adviezen. Die zorgt dat het technisch super goed geregeld is. En je raakt in de flow om achter elkaar video's op te nemen. En dan heb je ook meteen een hele voorraad. En tenslotte is het handig om bij je planning ook meteen een productieschema te maken. Zodat je kunt bedenken van wat is er voor nodig. En hoeveel tijd kost dat. En hoe kan ik uiteindelijk mijn hele productie ook goed plannen. Zodat ik mijn video planning ook echt kan halen en kan waarmaken. Dus samenvattend komen er een paar dingen kijken als je met een video strategie aan de gang gaat. Wat is je belangrijkste marketingdoel ermee? Wat ga je in die video doen? Is dat informeren, helpen, inspireren of entertainen? Welke formats passen daarbij? Is dat bijvoorbeeld liggend, vierkant, staand? Zijn het aparte formats zoals Reels of TikToks? Wat is je kernboodschap? welke onderwerpen passen bij die kernboodschap en hoe gaat jouw planning eruit zien, zowel qua productie als qua lanceermoment. Nou, daarmee heb je dan de basis voor een contentstrategie voor video. In aflevering 16 van de Content Divas Podcast heb ik een aantal andere aspecten van de inzet van video op een rij gezet. Daarin hoor je meer over de plekken waar je video kunt delen, zodat je een betere afweging kunt maken tussen plaatsen van video's op bijvoorbeeld je eigen site, YouTube of Vimeo. Dankjewel voor het luisteren. Voel je je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering... dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog meer vragen? Zoek je meer informatie...